pessoal, estamos aqui com um novo episódio do Estética Sem Filtro. Eu tô aqui com a minha querida Lívia Moura. Oi, pessoal, mais um dia aqui com vocês, é um prazer enorme. E hoje estamos com um tema que eu tenho certeza que todos vão amar. A gente vai falar um pouquinho da estética corporal, da harmonização corporal, que é um tema que está bombando. E para isso, a gente trouxe duas super convidadas que trabalham na área, que falam muito sobre isso. Vou deixar que elas se apresentem e a gente vai começar a sabatina das perguntas. Com certeza! <risos> Olá pessoal, meu nome é Karina Rodovanski, eu sou biomédica esteta, tô aí nessa área do corporal aí já tem um tempinho, gosto muito de harmonizar bumbuns, <risos> né, a minha parceira Jéssica aí de curso, né Jéssica, a gente tem um curso na área, pode se apresentar. Bom, gente, meu nome é Jéssica Mabelli, sou biomédica esteta, eu trabalho na área já tem mais ou menos uns sete anos e realmente a harmonização corporal tem tido né, uma demanda muito grande. Eu agradeço mais uma vez o convite da Paula e da Lívia. Segunda vez nessa aqui. temporada, né? Ela tá bombando aqui. Vou pedir música no Fantástico ou aqui no podcast. E vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje compartilhando um pouco dos conhecimentos, da nossa experiência né, cara, na área. Ai, que bom, meninas. É um prazer ter vocês. Eu acho que a gente sempre estava conversando muito sobre a harmonização facial e aí a gente vê uma crescente da harmonização corporal. E é claro, como a Karina falou, né? A Karina falou, nossa, eu venho aqui harmonizar seu bumbum. E assim, o que, que é essa harmonização corporal que hoje está sendo aí o, o foco né, do, dos atendimentos né, na, na área da estética? É, e essa, essa questão de, de sempre associar né, a harmonização corporal com o bumbum é uma associação assim, muito direta, porque normalmente é o que a gente é, vê nas redes sociais e muitos antes e depois. Né? Mas a harmonização corporal ela vai muito além disso. Né? Então, o corpo é muito além do bumbum. Né? Então, a gente trabalha região de abdômen, região de braço, região de coxa, que também não é só resgatar volume, é trabalhar muitas vezes pele, é trabalhar musculatura. É, muitas das vezes a gente não fica só com os procedimentos minimamente invasivos, a gente precisa de recursos, é, de equipamentos, de tecnologia para a gente melhorar, né? tonificar essa região. Então, a harmonização é, corporal ela é um conceito, assim como a harmonização facial também é. Então, a gente é, usa técnicas para mexer em vários níveis de tecido, de músculo, de tecido gorduroso, de pele. Então, realmente, a gente precisa ter um olhar assim, muito aguçado para entender se a demanda do paciente é o que ele acha que é, na verdade, a demanda dele. Né? É isso que eu ia falar. Muitas vezes o paciente chega querendo harmonizar o glúteo, né? E quando a gente vai avaliar, ele tem um excesso de gordura na região dos flancos, na região do abdômen. Então, às vezes, primeiramente, a gente vai trabalhar aquela gordura localizada para depois trabalhar o glúteo, né? Exato. Não adianta trabalhar só o glúteo e ter volume em cima, né? E aí, uma dúvida que eu acho que... Nem, nem sei se é só uma dúvida ou uma vontade, né? <risos> Mas, assim... É... Os pacientes, às vezes, confundem um pouco é, achar que também, agora, porque existe a harmonização corporal, então eu consigo resolver tudo dentro do consultório. E a gente sabe que o corpo, ele exige também, às vezes, uma associação de atividade física, de nutrição. Então, como que é essa abordagem com o paciente, né? para que ele entenda até onde a estética consegue ir, o que mais que a gente precisa além disso? Como que vocês acham que deve ser essa abordagem com o paciente? 
Bom, a harmonização corporal, diferente da harmonização facial, ela é muito paciente dependente. A gente depende muito do esforço do paciente, porque tem muitos procedimentos estéticos que a gente depende que o paciente faça atividade física. Na verdade, a maioria deles, né? Que ele esteja no processo de emagrecimento, que ele já esteja fazendo academia, que já, já tenha uma reeducação alimentar ali para a gente conseguir um bom resultado. Então, na harmonização corporal, a gente precisa conscientizar o paciente na anamnese que ele precisa trabalhar junto conosco, senão a gente não vai ter resultado. E por ser um procedimento caro, a gente precisa alinhar muitas expectativas do paciente para que não ocorra uma frustração pós-procedimento. Mas, sem dúvida, é um procedimento que a gente consegue muito resultado, desde que o paciente contribua conosco, né? E assim, essa expectativa, ela vai do resultado e muitas vezes, igual a Ká falou, do custo também que está muitas vezes associado. Porque muitas das vezes, se você colocar na ponta do lápis, o que, que eu vou alcançar com uma cirurgia, né? Em que algumas situações é indicada. E com o procedimento minimamente invasivo, muitas vezes a cirurgia ela vai ser mais interessante. Até para alinhar com a expectativa. Saber que não dá para volumizar ou alcançar, por exemplo, o resultado de diminuição de flacidez do abdômen em um nível que o paciente espera, mesmo né, com novas tecnologias que a gente consegue empregar no consultório hoje. Então, assim, é... é eu acredito que é uma área mais desafiadora do que é o, a facial, com certeza. E assim, essa questão de custo, né? Acaba que quando o paciente, ele, quanto mais ele paga, mais ele espera também. Com certeza. Sim. Então, ele também fica naquela, né? Nossa, mas eu paguei tanto. É, mas ainda assim... Não, é, não era o que é as expectativas. Né? Por isso que existe o paciente ideal para harmonização corporal também, né? Nem todos os glúteos a gente consegue trabalhar, nem todo o corpo a gente consegue trabalhar. Realmente tem casos que só mesmo a questão da cirurgia. Mas também que num, um procedimento não substitui o outro. Existem muitos casos que a pessoa faz a lipoaspiração ou ela faz algum procedimento cirúrgico que depois ela precisa trabalhar. É, ela vai precisar trabalhar algum, algum, alguma, é, alguma coisa que ficou da cirurgia que ainda precisa ser trabalhado no consultório. Que só, às vezes, só a cirurgia não resolve. Então, sempre a estética, ela tá aí em associação com, às vezes, alguns procedimentos mais invasivos mesmo, né? Às vezes, o paciente faz... Eu já tive paciente masculino que fez lipoaspiração e depois ficou insatisfeito porque não tinha pele o suficiente para fazer abdomplastia e ficou com um certo tipo de flacidez no abdômen. Então, a gente entrou com o bioestimulador de colágeno e conseguimos um resultado fantástico. porque A gente associou as duas técnicas, né? E tem muitas pessoas também que, mesmo sabendo que tem limitação nos procedimentos procedimentos minimamente invasivos, eles já vão ficar satisfeitos, porque tem muita gente que não quer fazer a cirurgia, Sim. né? E encara a harmonização corporal como uma alternativa, porque muitas pessoas querem melhorar N questões corporais, por exemplo, no abdômen, uma diástase, né? No, no glúteo, realmente um processo de flacidez, mas assim, não quer, não quer correr o risco da cirurgia, também muitas vezes não quer se esforçar muito com uma atividade física, então a o que alcançar de resultado é o suficiente. Então, esse, esse paciente também muitas vezes é, é um, um ótimo cliente ali para nós, para a gente alinhar realmente até onde que vai chegar, porque uma melhora a gente sempre tem. Né? A questão até onde que isso vai já são outros 500. Uhum. Eu sempre falo assim para os alunos, eu falo, gente, harmonização facial, é claro que você vai conseguir um valor bacana, mas o paciente ele vai lá uma vez e depois ele demora para voltar. A corporal, ela é maçante, né? porque ela é o dia a dia, é, o paciente às vezes também é, é, vai desistindo um pouco do tratamento, porque ele não vê igual, eu apliquei um botox, então daqui a pouco eu vou conseguir ver um resultado, um preenchimento, eu consigo ver o resultado, mas assim, uma intraderma, às vezes vai demorar um pouco mais, é, até 
mesmo um bioestimulador, né? Até mesmo no facial, lógico, é mesmo, a mesma fisiologia. Mas, assim, o paciente da corporal, ele é um paciente que a gente precisa trabalhar também. A paciência. A, a paciência, <risos> é, né? literalmente. Mas ele financeiramente é um excelente retorno, né? Então, eu sempre falo, gente, foca muito no corporal, porque é, é o que vai pagar as contas, é, eu falo, sim, né? No final sim, do mês. e às vezes o pouco de procedimento que você faz, você já tem um retorno muito grande, é. que às vezes você fazer 10, 15 botox, uhum. você não vai ter esse retorno. Eu gosto de chamar a atenção dessa questão do corporal, e aí, é, saindo um pouco dos preenchedores, do bichonador, mas entrando muito nessa questão da intradermoterapia, e para gordura, celulite, estria, porque, assim, é muito comum, às vezes, o, o profissional, assim, ah, eu quero trabalhar só com face, eu gosto de face. E talvez, realmente, né, tem, é gosto, tem gente que uhum. gosta mais de um ou de outro, mas o, o corporal, ele mantém o seu paciente no consultório. Né? Um paciente, às vezes, vai fazer, dependendo da intraderma que ele vai fazer, ele vai toda semana, de 15 em 15 dias, pelo menos uma vez por mês. E esse manter o paciente no consultório, financeiramente, é muito interessante uhum. pra gente. Até para fidelizar aquele paciente, porque é mais fácil você fidelizar um paciente de corporal do que um de facial que vem e volta daqui quatro meses, seis sim, meses. Sim. E é meses. muito melhor financeiramente, né, em tudo, numa gestão de uma clínica, você ter a fidelização de um cliente do que captar novos. É muito difícil né? é muito captar mais novos. Difícil. Geral. Então, você estando ali, não que esse paciente vai ser só o corporal, não, ele vai tendo outras demandas e ele vai permanecendo ali. E até porque, assim, muitas das vezes o paciente ele vem com uma queixa de é, celulite. Você consegue ter um resultado legal, ele fala assim, nossa, agora que melhorou a celulite, nossa, essa gordura aqui tá me incomodando. E aí ele vai pra gordura, ele fala assim, nossa, agora melhorou tanto, acho que agora, será que dá pra colocar um pouquinho de volume? E aí, esse paciente fica ali, ainda mais com os procedimentos. Tem um tempo de durabilidade, muitas vezes o resultado é realmente um fluxo constante. Você vira um boleto, né? Eu brinco com o meu cliente, eu quero virar seu boleto. Virar igual conta de luz, tá ali, ali todo mês. E a gente consegue isso, né? Sim, com certeza. O corporal permite a gente é, ter o nosso paciente todo semana ali no consultório com a gente, né? E isso aí é, cria um relacionamento também, né? Muito próximo com o cliente. Ele vai... O paciente, ele, ele cria uma confiança é, muito grande com a gente, né? Muito mais difícil ele trocar a gente do que para um facial, por exemplo, né? Num procedimento facial. Sim. E de onde que vocês acham, assim, que veio esse boom da harmonização corporal? De novas técnicas, novos equipamentos, porque o povo já tá com a cara bonita e agora quer mexer no, no corpo. O que vocês acham, assim? Porque realmente é, se começou a se falar muito mais, né? De onde vocês acham, assim, que veio isso? Eu acho, assim, que o corpo, é, principalmente, né, pensando assim, mulher brasileira já é um corpo internacionalmente famoso. Se a gente for ver, assim, protocolos que são internacionais, é sempre é, o bumbum da brasileira, né? Questão até de depilação, muitas vezes, fora o nome da depilação, tem um nome, é, é brasileiro no ah, final, sabe? É. Eu volto, hoje ele fala assim, a lipoescultura é, brasileira. É. É, é, exatamente. Então, assim, eu acho que por a gente ser um país tropical, ser um país que muitas vezes a gente expõe muito o, o corpo, né? Nos nossos biquínis e tudo mais, a gente procura ter um corpo, não tô falando um corpo super malhado e tudo, não, mas um corpo que a gente se sinta feliz. Com confortável, ele, confortável. né? Então, eu acho que vem muito disso e de que a área da estética, ela sempre tá em mudança. E eu acho que muito, por muitos anos, o foco foi no facial. E muitas vezes o, o, parece que a cabeça não condiz com o corpo. E aí, a busca por procedimentos corporais, né, para alinhar realmente, você tá satisfeita, né, que sua autoestima, ela 
é o seu corpo inteiro, vem dessa necessidade mesmo das pessoas e de busca por tratamento. Se a gente for olhar no geral, a gente vê muito mais propagandas em sites, é, no próprio Instagram ou em outros meios, TikTok, sempre procedimentos sociais, sempre procedimentos sociais. Tanto que a maioria dos procedimentos que a gente usa na face, a gente adapta e usa no corpo também, né? Mas com uma visão um pouquinho diferente. As pessoas estão cada vez mais conscientizadas também por essa questão de cuidar do corpo, né? E a partir do momento que a estética facial virou uma, uma máxima que todo mundo já, já é muito comum, antigamente poucas pessoas faziam toxina botulínica, por exemplo. Hoje em dia todo mundo faz, né? É de todas as classes, de todos, né? Tanto homem quanto mulher. Então, a partir do momento que já virou muito comum, eles estão procurando novas Novas, novos, tra novos tratamentos, novos procedimentos. E aí o corporal veio com tudo também. Mas eu tenho percebido uma máxima, uma preocupação maior das pessoas também em cuidar do corpo, né? Em academia mesmo, você percebe que as pessoas estão mais preocupadas mesmo de, né, de, de saúde, estão mais ligadas a essas questões. Então, acho que nunca teve tanto em alta a questão do corporal. É, a gente até vê, né? Antigamente, muitas pessoas, até a, a questão de poder trabalhar, né? A gente conversa muito isso, eu e a Lívia. A gente vê hoje uma quantidade de profissionais indo procurar uma habilitação que possibilita trabalhar com corporal. Então, isso a gente já consegue ver uma inversão de mercado é, acadêmico. A gente até conversou uma coisa muito engraçada em um outro podcast sobre isso, é... né? Porque, assim, é, existia um momento que muitos alunos da biomedicina é, muitos profissionais biomédicos, na verdade, né, estavam procurando uma segunda graduação em odontologia para poder talvez se especializar mais ali cirurgia, em cabeça e pescoço, né? cirurgia, umas possibilidades. E aí a gente está vendo muito agora também os, os dentistas procurando Sim. o curso de biomedicina uhum. para poder é, atuar no corporal, tanto para somar né, é, possibilidades dentro do consultório por uma questão financeira também e de conseguir realmente atender esse paciente de forma Completo. integral. Né, de forma completa. É, mas eu acho que essa mudança também é interessante, eu acho até pelas técnicas que se usava. Eu acho que muitas pessoas não iam pela área do corporal, que eu acho que não confiavam na, na, nas próprias ferramentas uhum. que se tinha para melhorar algo no corporal, seja uma gordura, uma celulite, tudo que a gente via com o resultado, muitas vezes, era muito mínimo. E a fundamentação, gente... né, Jéssica? Exatamente. É. Muitas vezes a pessoa não entende, assim, nem qual gordura que tá sendo tratada. Muitas vezes na, a gente é, comentou muito né, Cássia, em questão de lipospiração, de ter camadas erradas sendo lipospiradas e tudo, e muitas vezes tendo só a cirurgia como um resultado, como uma forma de se obter um resultado, e hoje não. Hoje, com as tecnologias que eu acho que foram muito testadas na região facial, e viu que dá certo, viu que dá resultado, e começou a testar no corpo, e viu que também, assim, não tem porquê, né, se dá resultado na pele facial, por que que não vai dar no dano do corpo? E viu que era possível muito resultado... Acho que foi mudando um pouco. Por mais que, claro, a gente sempre vai depender mais do paciente no corpo, com os artifícios que a gente tem hoje, a gente consegue, sim, dar resultados excelentes no corporal. Exige, existe mais recurso mesmo e que funciona, né? Eu falo assim, gente, é, quem trabalhava com estética aí, ah, sei lá, talvez uns... Ah, de... 10, não, mas assim, uns 15 anos atrás, nossa, devia ser muito triste, Baixa porque tinha tanto recurso, tinha tão pouco recurso, Sim. né? Era massagem modeladora, assim, assim, é... gordura Aí você vai assim, ah, mas... E te embalar. É, o resultado era muito pobre, então era aquela coisa assim... Era frustrante, é, na verdade. Acho que às vezes nem o profissional tinha tanto assim, vendia com tanta... Uhum. 
entusiasmo, né? Entusiasmo do resultado. E hoje em dia, não. Hoje em dia, você fala assim, olha, a gente vende porque a gente acredita, porque dá resultado, porque isso é comprovado, né? Uhum. A gente, eu, eu falo assim, que eu tô um pouco em, em choque, assim, eu nunca fui muito de tecnologia, de equipamento, né? Meu negócio sempre foi os injetáveis e tudo mais. E é, eu estava no Incas e eu falei assim, gente, vai acabar essa história de injetáveis, porque esses equipamentos estão com tudo. Tem equipamento para tudo. tanto de tecnologia. Oh, amor, mim. É, mas que tanto de tecnologia incrível. Eu falei assim, gente, só me falta o dinheiro, porque as tecnologias uhum. eu queria ter. Porque assim... Tem tanta tecnologia incrível, tanto né, para o facial, mas para o corporal também. E é isso, assim, você, hoje em dia a gente consegue entregar mais resultado. Então, né, é uma questão de confiança do paciente, de confiança nossa de fazer isso. Então, assim, é realmente é, é uma outra realidade, é um outro mundo perto do que a gente tinha antes, né? E eu, e eu acho que essas associações também, né, meninas? Assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque eu sempre falo assim, não é só uma intradermo, não é só o bioestimulador, não é só um ultrassom microfocado, né? Um, um, não vou falar marcas aqui, mas não é só, por exemplo, um, um, um eletroestimulador é, é, de múltiplas contrações. Eu acho que a associação, a gente vê, assim, uma crescente hoje é, técnicas, então a gente vê essa, é, crio da Lívia, Crio da Mabelle, né? Então, assim, o que... aí todo mundo fala assim, mas o que, que é isso, né? Nada mais é do que a associação de vários, né? Porque não adianta a gente pensar que o paciente vai chegar lá na clínica, eu vou lá colocar um desox, tchau, querido, olha, você vai ter um resultado perfeito com um... Mágica. Mágica, é, com um, um, uma intervenção, eu tô mexendo ali com, né, com, com uma, uma fisiologia, assim, que é, né, vou mexer com lipólise, mas eu tenho tantas outras que eu também poderia trabalhar e achar que meu paciente ele vai ter um resultado maravilhoso, não é assim. Então, eles falam assim, ah, Paula, mas eu quero ter o curso daquela técnica. Cara, tu, se você tem conhecimento de o que cada procedimento faz, você cria sua técnica, né? E aí, você que tá, vai vender suas coisas, né? É, e parar de ser comprador de protocolos, exato, né? Exato, é, exato. Você protocolo, vai montar. É, e aí, eu queria que vocês falassem, assim, é, primeiro, é uma coisa que a gente conversa muito, né, Lívia? Assim, é para todos, financeiramente, porque, claro, você vai acabar gastando mais produto, né? E, assim, o que, que a gente tem hoje? Hoje no mercado que é o né, tá bombando. Quer começar? Pode falar. É, começando pela sua última pergunta, né? Se a harmonização corporal é para todos. Depende de qual que é a sua demanda e da sua expectativa e do seu, e do seu ticket, o tanto que você <risos> quer gastar. Né? Porque é. assim, é, a gente tem hoje muitos procedimentos, uns que são mais acessíveis, outros que vai precisar realmente de um investimento um pouco maior, porque como a área ainda está em uma fase de adaptação, eu vou usar essa palavra entre aspas, no quesito que a gente usa como um preenchedor muito seguro no corpo, assim como na face, o ácido hialurônico. A face é uma área pequena. E mesmo assim, muitas vezes, a gente precisa de 10, 12 ml para realmente fazer uma grande transformação. Só que esse volume num glúteo, é nada. aí é pouquíssimo. É como se você estivesse colocando 1 ml num queixo de uma pessoa que é muito retrognata, por exemplo. E a pessoa... Tem uma expectativa grande porque é caro, porque continua sendo caro. Então, assim, o custo é muito alto. Se você pensar assim, numa prótese de silicone, a menor que se tem para você colocar é cerca de 160 ml. Se você pegar 160 de ácido hialurônico e colocar no glúteo, só o custo, muitas vezes, vai limitar o próprio é, profissional de comprar o produto. Porque é caro. Então, assim, 
é, eu acho que existem formas e formas de você trabalhar. E você, se você tem algum tipo de recurso, você tem que usar ele da melhor maneira possível. Então, se você vê que o seu paciente ele tem uma demanda é, de flacidez, trabalhar ela primeiro. Né? A gente tem várias camadas de, de tecido, preencher igual quando a gente preenche numa face, lotar de preenchedor numa pele flácida, não sustenta, não, não dá certo. Então, tentar enxergar tudo que se pode ter num corpo. Aí eu posso ter celulite, eu posso ter gordura, eu posso ter flacidez de pele, flacidez de músculo. No caso, flacidez de músculo no corpo, para nós, impacta demais. Então, muitas das vezes, se o paciente ele não tem uma, uma, faz uma atividade física de maneira contínua, ele não vai ser eletivo para você fazer um preenchedor, porque esse preenchedor ele não vai se sustentar e não vai ficar legal. Pensando né, no preenchedor, principalmente na área de glúteo, existem vários formatos de glúteo, glúteos que vão ficar maravilhosos, que é o que a gente muitas vezes vê, e glúteos que vão assim... Ficar melhor do que era antes? Vai, mas não vai ficar. Não realça, não né? Vai ficar não bonita. é a foto do Instagram. É, às vezes o paciente chega com uma foto e fala, eu quero ficar com esse glúteo aqui. Impossível, não tem como. Nem se ele fizer eu essa também. Glúteo, porque... <risos> eu, eu também. Eu também gostaria. Né? Rola? É, pois é. Mas é, é, Até semana que vem, que é que eu <risos> Impossível. É. Mas a gente pode melhorar. Com certeza. Vamos colocar uns 40 ml de ácido hialurônico aí, que a gente... <risos> Eu acho que que eu acho mais desafiador na área corporal é você enxergar o que está que acontecendo com o seu paciente, fazer uma boa anamnese. Por isso Entendi. que os protocolos prontos não, nem sempre funcionam. Exatamente. Porque a pessoa só vai ser executora de protocolos. Ela não vai ter o raciocínio clínico do que, que precisa. Uhum. E é igual a Jéssica falou muito bem, às vezes você preenche um rosto que está com uma pele manchada, uma pele feia, não adianta, você tem que tratar como um todo. E às vezes um pouco que você melhora, já dá mais resultado do que você já ir direto no invasivo. É. Eu uhum. acho que nós, como profissionais em geral, não pode se satisfazer assim. Olha, gente, quando é flacidez... É de pele, usar isso e usar aquilo. Ou, oh, por quê? É. E qual que, é, qual que é a diferença disso e daquilo? Todo mundo vai ter o mesmo benefício com um bioestimulador? É, ou se eu talvez usar nesse paciente uma técnica de intradermo, uma outra técnica para melhorar, já para ele vai ser o suficiente? Ou associar com fios, por exemplo, que hoje está é. muito em alta? Mas aí... Vou te cortar, que a gente uhum. tem que fazer o nosso papel, né, Paulo? De chamar a atenção dos nossos alunos e dos profissionais, porque isso é o que o profissional escolhe, assim, como ele quer ser enquanto uhum. profissional. Porque você tem duas opções. Você pode escolher ser o profissional que não raciocina e que não estuda e que não tem base para isso e que você sai fazendo a técnica porque você leu a bula do produto, a indicação é essa, pronto, e acabou. Ou você pode escolher ser um, racional, um, um profissional que tem um raciocínio é fisiológico, que vai entender a queixa do paciente, a demanda, mas também a fisiologia. Aí você muda completamente o seu posicionamento enquanto profissional, do quanto você vai ganhar, do quanto o seu paciente vai confiar. Então, assim, é, meu papel aqui, né? Nosso, né, Paulinha? De, de chamar a atenção, de puxar a orelha, é que isso é, não é, é muito mais difícil você ser a segunda opção. Com certeza. É muito mais difícil você ser o profissional que entende da fisiologia, que não é um mero aplicador. Mas é aí que vai ter a grande diferença de você ter sucesso e de, de sucesso em termos de ter paciente e sucesso nos resultados que Com você certeza. vai entregar. E né? vou te dar um exemplo. Eu acho que o exemplo mais claro disso no corporal, né, da demanda que a gente recebe, é a celulite. 
Porque hoje em dia, as pessoas, como a gente tem tratamentos que realmente, para alguns casos, é muito eficiente, como o bioestimulador, e é um tratamento mais caro, digamos, comparado com outros que já existiam no mercado, você sempre opta por, por indicar ele primeiro, né? Vamos nesse que consideravelmente é o melhor. Mas se você não entende que, por exemplo, o princípio de tudo da, 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 da celulite é um edema, você tem um problema vascular, você esquece que muitas vezes uma drenagem, uma técnica Sim. manual pode ser muito eficiente na associação. Um ativo ali, né? Exatamente, você fazer uma intradermoterapia e você olhar, ele, a pessoa tem muito edema, não, se eu fizer uma intradermo com ativos que são é, venulinfocinéticos, vai ser super interessante, ao invés de eu já colocar um bioestimulador e nem ver se a pessoa tem uma fibrose realmente existente, Sim. que tem vários níveis de celulite. Uhum. Então, muitas vezes você pode perder um paciente, porque talvez ele não tem né? É, não consegue fazer esse investimento no momento, sendo que você poderia melhorar significativamente com procedimentos menos onerosos para você e para o paciente e ter um resultado legal e fidelizar ele de uma outra forma. E que em outro momento, se ainda for necessário, ele vai fazer o estimulador, porque aí você já ganhou a confiança, ele já Perfeito. viu que dá resultado. Ele Exato. vai se planejar para isso, né? Para ele poder fazer o procedimento mais caro. E aí também entra a questão da equipe multidisciplinar, né? Eu tenho visto muitas pessoas que trabalham com corporal associando às vezes auxílio com algum nutricionista justamente para retenção a gente vê muito corporal a pessoa às vezes retém muito líquido tem muito edema e aí ela precisa entrar com algum manipulado alguma coisa para tirar aquela retenção e isso é primordial ajuda a gente demais no corporal né sim mas também eu acho que realmente essa, esse tipo de associação essa abordagem multidisciplinar tem que ser profissionais que sim. são alinhados com o seu pensamento sim. né porque muitas das vezes essas abordagens elas geram um efeito cinderela né a é. pessoa tem um efeito tem um usa muito diuréticos e outros, né, compostos que vai fazer com que realmente você tenha um desinchaço, mas aquilo não é um, um resultado constante e muitas vezes não vai ser é, adequado para a fisiologia daquele paciente. E muitas não está vezes... indo na, na, na causa, né? Está indo numa consequência, né? Ele não é, é a mesma coisa de você é, pesar depois de fazer uma drenagem linfática. Se você Ou perdeu a gente 200 gramas ali e <risos> tal, tá, um edema que foi reduzido e tudo, mas aquele peso ali não quer dizer que você está perdendo gordura ou hum, outra sim, coisa, sim. que é aquela falsa sensação é. que você fica. É igual que, aquelas clínicas que falam, né? Assim, ah, é, você vai perder 2 quilos por semana. Aí você vai ver é sempre os mesmos dois, porque você perde, aí você isso volta. volta. Aí você, perde, é. você, você tá perdendo os mesmos dois toda Muita semana. Soma, né? é aquele <risos> efeito sanfona ali, né? Por isso que é importante uma reeducação mesmo. E... É, e uma coisa que, assim, a gente tem que deixar muito claro para o paciente é, do, de corpo por exemplo, ah, eu vou falar, vou fazer tratamento lá na, com a Jéssica, com a Karina e, e pronto, melhorei. Ela vai voltar. Né? Ele é. tem que saber disso, que é um tratamento, assim. Manutenção. É, então, ah, por que, que a gente fala assim, por que, que a Sabrina Sato tem aquele corpo? Porque ela está em constante tratamento, ela não para de tratar. Porque a gente tem uma questão hormonal também, que não tem como a gente evitar, né? A mulher, ela tem essa questão, né? o estrógeno, ele está ali atuando, então tem como, né, em idade fértil, a gente ter a diminuição desses hormônios. Então, Tudo constantemente, né? a gente vai ter uma alteração é, é, venosa, né, linfática daquele paciente, que ele vai ter que continuar tratando, porque senão volta. Aí ele fala assim, ah, o tratamento não foi legal. Não foi, você parou. 
Né? Então, o paciente ele precisa ter consciência disso também. É que ele faz parte, né? É. Ele tá ali. E é uma constante. É. Não é uma coisa que você faz e nunca mais vai Por precisar. Por isso que o paciente corporal é legal. É. É. Agora, um, uma coisa que eu acho que as pessoas têm que ficar atentas, porque existe muito isso, né? Ah, o corpo da Sabrina, né? O é. corpo da fulana. Sim, e aí eu lembro que uma época, é, a, a Gabriela Pugliese, né? Tava uhum. assim, em altíssimo corpo dela. Eu falei, gente, mas a mulher malha o dia Vive inteiro. Vive pra isso. Você malha quantas vezes? <risos> Duas vezes por semana. assim, ah, não é, é muito parecido. A gente vai chegar no objetivo rapidinho, <risos> né? Então, assim, tem que ver isso também. Quando a gente, você tem o, o, como objetivo ali determinada pessoa, mas aí, e é muito comum isso, né? Ah, porque a Sabrina Sato fez não sei quantos frascos de escupra. E talvez fez mesmo, uhum. não duvido, porque aquela pele tá colada naquele ah, bumbum, é. né? Mas, assim, o escupra, ele só tá trabalhando na pele dela, uhum. O que tá ali embaixo tá muito bem cuidado do que ela foi, é. do, né? De, do dia a dia, das coisas que ela foi fazendo, de outras técnicas que foram sendo realizadas. Então, assim, o paciente tem que ter essa visão como um todo, né? Com certeza. E separar a flacidez muscular e, e, e de pele e de é um pele ponto, é assim, principal. Porque muitas vezes você pega um, um abdômen, né? Do umbigo é um triste. Eu tenho um exemplo, assim, de pessoas muito próximas a mim. É, é de ser personal. Ela teve, né, duas gestações e que teve uma diástase muito grande. Ela conseguiu recuperar a, a né, a da diástase, tá mínima, mas a pele tá incomodando. Então, assim, ali realmente um bioestimulador e tudo vai dar uma super diferença. Mas agora você querer com uma pessoa que faz uma atividade, assim, moderada. Nem tô falando nem uma pessoa sedentária, não. Uma pessoa que faz uma atividade moderada. Três vezes na semana ali, faz caminhada, aí faz oito vidros de escuta. Quatro em cada lado do glúteo. Esperar o mesmo resultado que a Anitta teve, não tem como. Sua rotina, seus hábitos não, é, não são iguais. Mas aí eu vou, vou mudar de assunto. Porque a gente tá aqui, ó. Mulher, mulher, mulher. Bum, 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 Verdade. Bum, bum. Sabrina, Sabrina, Sabrina. É, a gente só associa a mulher, né? Isso. E a, e a harmonização corporal não é só pra mulher. Então, onde que entram os homens nessa história? O que que, que que normalmente eles fazem? Qual é a procura? O que que existe de recurso para uma harmonização corporal masculina? Bom, para começar, os homens vieram com tudo aí para estética também, né? São os nossos pacientes. Eu mesmo atendo muitos homens que estão cada vez mais vaidosos. Às vezes eu vejo uns assim e falo, gente, tá, mas tá melhor que eu, tá mais bonito que eu. <risos> Porque eles realmente, eles, eles, eles são dedicados, E o homem né? tem a testosterona tem a seu testosterona favor. Tem a testosterona seu favor, uhum. exatamente. Uhum. Mas é, eles vieram com tudo. E a gente tem os mesmos recursos que a gente tem para mulher. Os preenchimentos, às vezes falar ah, mas homem não vai preencher bumbum. Realmente, claro que tem uns que vão preencher sim. Mas tem o peitoral, a gente preencheu o peitoral masculino, o, o músculo aqui, os gominhos. Você acredita que menos que glúteo? Precisa de muito, é, mas menos que glúteo. Né? Mas, mas aí é o paciente ideal. É aquele paciente que já faz academia, que uhum. já tem uma definição muscular, mas não consegue. Porque essa parte superior do músculo peitoral é a parte mais difícil de você conseguir a hipertrofia. Então, a gente vem com o preenchedor ali, tipo, auxiliando bem denso, mesmo. Né? Bem denso. É, bem todo denso. preenchedor corporal ele é muito denso. Ah, legal, Tanto que ele é muito duro e a gente tem que diluir ele no soro, porque a gente, senão a gente não consegue injetar. Nem aplicar. É. Nem aplicar. Uhum, e uhum. também, senão, então... ele, ele vai locomover ali, num, num espaço grande, ele vai mexer, né? Uhum. Então, ele vai movimentar dentro do, do, da pele do paciente. E, então, a gente preenche o, os gominhos também do abdômen. E, gente... Aí, gente, não gente, precisa malhar mais, passou o gominho. Né? Então, e... quer dizer que esse povo que vai sair agora, tipo, sem camisa, nesses blocos, tá 
tudo harmonizado? Não tudo, mas alguns eu acho que tem ácido hialurônico ali naqueles gominhos. Sim. Você sai como é hialo, né? Eu fiz, eu fiz um curso, um treinamento em São Paulo e a gente preencheu abdômen, preenchemos peitoral masculino. E também, gente, que a gente não pode esquecer que também faz parte da harmonização corporal, a estética íntima. Né? Masculino é o maior público da estética íntima. Oi? Conta mais. Fale mais. Verdade. Isso. Não, homens fazem harmonização íntima. O que é harmonização íntima? A gente não consegue um aumento de comprimento peniano, mas a gente consegue o engrossamento do, do pênis. Então, faz preenchimento literalmente no órgão íntimo. E fica legal, fica muito legal. Para quem tem uma. Às vezes é uma coisa que afeta a autoestima, que realmente. Muitas vezes tem condições tem genéticas condições, né, que fazem com que realmente tem né, é, um tamanho menor. Ou, às vezes, também, uma gordura pélvica. O homem chega com uma queixa, falando que é, tem a queixa, né? Querendo aumentar, mas acontece que ele tem uma gordura pélvica muito grande. Aí entra a intradermoterapia. Hum. Gordura localizada também, a gente trabalha muito masculina. Então, tem N tratamentos aí que a gente consegue trabalhar. E, sem dúvida, é um público muito potencial aí. Nossa, gente, agora todo mundo vai procurar vocês. Porque estética íntima, a gente sempre falava de flacidez não. na mulher, né? Pigmentação, né? É, porque acabava, assim, gerava ali até mesmo dificuldade para a higienização da, da, da genitália feminina. E a gente sempre falava de, até mesmo de preenchimento, de radiofrequência, Sim. clareamento. E a estética íntima masculina, eu acho que se os homens escutarem isso, se não tem conhecimento, eles vão lotar as clínicas. Não, e uma coisa que é legal é porque aí é algo que que aí quando a gente pensa de preço, tem a ver com escassez de, de, do serviço prestado, uhum. né? Tem a ver com o resultado que você consegue. Então, é, eu, eu falo muito que a estética íntima, e aí a masculina principalmente, ainda é um nicho a ser muito explorado. Porque como tem poucos profissionais que fazem, é, aquele profissional ou aqueles profissionais que que fizerem o seu nome ali, né? Vão poder cobrar um preço alto, e conseguir ter o, o paciente. Porque chega uma hora que, tá, que quanto mais profissional, acaba que a gente tem a, né, a questão da oferta, da procura. Mas assim, ainda é um nicho muito interessante a ser explorado. E, e eu brinco que assim, homem na estética, quando ele, quando ele realmente está interessado, ele fazer. paga muito melhor do que mulher. Sim, e não reclama igual a mulher, não. Capilar, a gente percebe Sim. isso. Né? E aí, agora, com essa eu acho que quando o homem, Desculpa te cortar, mas eu acho que quando o homem chega a procurar, porque aquele incômodo, ele já, assim... Alcançou o nível master. Exatamente. É. E ele não se importa mais, contanto que você resolva aquela questão, ou minimize ele aquela questão. Ele nem chora o preço, né, Jéssica? Exatamente. Então, assim, é, é, é um paciente muito bom de se ter no consultório, né? Eu acho que, na harmonização corporal, o homem fica muito... muito focado muitas vezes na região abdominal, é uma região, é. assim, de muita procura, muitas vezes questão de flacidez de pele, que muitas vezes malha, ganha, né, musculatura com uma facilidade maior, massa magra do que a mulher, mas a pele muitas vezes é, não fica com um aspecto legal que consegue acompanhar, né, pensando que a atividade física, a gente não vai melhorar a flacidez de pele, Sim. né? E, e aí você usa esses recursos e outros, né, de preenchimento, então assim, a pessoa, ela sempre vai estar ali presente, sabe? E trazer outros Com certeza. também, né? Indica pra todo mundo. E gasta uma quantidade de produto menor também. O preenchimento peniano, ele gasta uma, quanti uma quantidade de preenchedor muito menor, ou seja, muito mais acessível do que um preenchimento de glúteo, por exemplo. Então... E o que mais, assim, 
poderia... Só o, o, na estética íntima masculina. No masculino seria... Na estética íntima seria isso. No feminino, a gente tem a opção do preenchimento, do bioestimulador, às vezes, do, e do rejuvenescimento. Aí, no rejuvenescimento, entra tanto o preenchimento com o bioestimulador, quanto a tecnologia. Hoje em dia, a gente já tem lasers que é, permitem é, uma, uma maior lubrificação, um rejuvenescimento na região, é, um apertamento também da região. Sim, tem, tem eletroestimulação. Sim, sim, bastante. Eu já... Eu, eu não, particularmente não trabalho, mas eu já vi, inclusive, os fios lisos. Ah, é, para estímulo, estímulo de colágeno. Criolipólise, gente. É. Criolipólise na sim. região para diminuir gordura. Até mesmo ultração microfocado. Isso. Exatamente. É. O ultração microfocado está muito em alta nessa região, uhum. inclusive. Mas eu também estou vendo muito preenchimento masculino de glúteo, viu? Só tem que aguentar, é. né? A dor, né? É. É porque é uma região mais sensível, né? É, Mas essa região, eu também não é. A, a, a harmonização íntima também não é muito assim, uma área que eu trabalho, mas eu acho que realmente deve ter um desconforto, né? Tá, o feminino tem, o masculino, você acredita que eles não sentem dor? Exatamente, que tá vindo novas tecnologias Sim. agora que uhum. preocupam muito com isso, né? Até do traço microfocado, que antes muitas pessoas é, não faziam procedimento por causa, Sim. né, da fama, que tem para algumas pessoas que sentem muito desconforto, mas agora os novos recursos que estão vindo já conseguem minimizar bem, né? É. Gente, eu... o desconforto depende do resultado que é. a pessoa Eu falo sempre tem. isso. Gente, foca é. no resultado. É. Eu, não go... eu não gosto daquela frase, assim, dor da beleza. Isso me irrita. Uhum. Mas, assim, de fato, né? O, o quanto aquilo incomoda... É... Tem um exemplo, esses dias eu tava falando de toxina para hiperidrose. Aí, ah, mais de 50 agulhadas na mão, né? Uhum. Nossa, mas deve ser insuportável. Não sei se eu faria, não. Gente, perto do do, do conforto né? que isso vai trazer, o resultado que isso vai trazer para um paciente que fica ali constantemente com a mão molhada, tendo que ficar o tempo inteiro segurando Ufa, um paninho né? para limpar e não sei o quê. Ele ter seis meses de liberdade ali, ah. Não é nada. O que, que tem doer cinco minutos, né? Assim, é, é muito rapidinho. do conforto. Você tem que escolher o seu difícil, né? É difícil fazer o tratamento, mas também é difícil conviver com, com o incômodo, né? Isso. Com aquilo que afeta a sua autoestima. Então, eu sempre falo isso com os meus pacientes. Vai incomodar? Vai incomodar um pouquinho, mas foca no resultado. Porque você aguenta, depende muito da sua determinação. Sim, né? Ai, gente, tô adorando esse papo, tô aprendendo um monte com vocês. E assim, eu, o que, que eu vejo muito, assim, que eu trabalho muito com, a, com essas tecnologias, é uma coisa que a gente tava conversando, é, é parar de pensar, assim, no, no, nessa coisa única mesmo, porque eu sempre, quando a gente tava falando, a gente tem muitas tecnologias, como a Jéssica falou, e acaba que no final a pessoa quer saber, assim, por exemplo, eu vou utilizar esse equipamento, é, eu quero saber o nome, né? E às vezes a gente fica assim, nossa, nem eu sei o nome da, do equipamento, eu sei o que ele faz, né? Porque ele tá ali, uma radiofrequência, por exemplo, ou ele é um, um, um eletroestimulador, mas assim, é, as pessoas decoram o nome para aplicar. Não sabe assim, que esse equipamento é igual O nome e o parâmetro, né? É, é isso. É. E acaba se tornando a uma frequência. Coisa... Uhum. Essa, quer adotar até a frequência Exato, que você vai colocar. Esse, esse nome de equipamento é. e, e ali o parâmetro que você vai utilizar. E aí acaba que a essência em si do que ele faz, isso não acontece. Não se justifica, né? né? Então, o que, que eu vejo muito é que as pessoas, elas precisam começar a pensar né, no que, que elas estão ali se propondo, né? Assim, no que que é, qual que é o objetivo daquele paciente para saber realmente o que, que elas vão indicar. Né? É, e você, a partir do momento que você fez um investimento, você comprou um, um aparelho e você, assim, usa ele muito direcionado apenas para uma coisa, sabendo que ele tem mais recursos, você está jogando dinheiro fora. 
Se muitas vezes você é, ir ali, estudar mais um pouco do aparelho, usar aquele recurso, você tem um ultrassom, nossa, ultrassom eu posso usar para gordura, eu posso usar para celulite, é, posso auxiliar em outras questões, isso vai fazer com que você agregue valor muitas das vezes do, do tratamento que você propõe e você tem o seu investimento de volta muito mais rapidamente. A Lívia sempre fala, né? É, você não, não basta fazer, você tem que entender por que, que você está hum, fazendo. Eu acho que é, é isso, isso é a chave. É. Não, Lívia. É isso. Meninas, foi ótimo ter vocês aqui. Ah, adorei. A gente anima, né? E Passa rápido. Vai falando, se deixar, Passa a gente vai fazer um podcast de três horas, né? Mas foi ótimo ter vocês. Eu acho que deu pra gente discutir várias coisas, tanto que é, do que tem de atual e até mesmo algum, desmistificar algumas coisas, né, Paula? O que, que você certeza. achou? Com certeza. Nossa, eu achei maravilhoso. Eu, eu gosto muito da área de corporal. Eu sempre falo que é importante investir nessa área. Não focar... Claro que, que quando entra na área estética, é muito foco no rosto. Rosto, rosto, rosto. Mas eu falo, gente, é corporal, ele te sustenta. Então, assim, fazer o. De, deixar o paciente ali na sua clínica, que é a questão do corporal que a gente falou, é, vai pagar as contas, né, no final do mês. Então, tem que investir sim nessa área. E é uma área que tá crescendo, então, para quem tá escutando, gente, assim, gruda chegar, nessas meninas. É, pois é, então gruda nessas meninas, porque é importante a gente ter o melhor pro nosso paciente, porque o nosso paciente é único, né, meninas? Certeza. Certeza. Quero então... agradecer a participação, Obrigada. né? Então, a segunda vez a Jéssica com a gente. A segunda temporada, já fica o convite pra ela voltar, é, né? Ela, ela, vai, ela vai achar ela, que ela é, ela ela é apresentadora desse eu evento. Vou, eu vou pegar o lugar da Paula e vou apresentar <risos> assim, boa tarde. Olá, pessoal, ah, tudo bem? Ela vai pedir música da próxima vez, né? Exatamente. Karina também. Então, super um feliz que vocês aceitaram o nosso Obrigada. convite, que vocês estão aqui com a gente. Fica aí nosso convite pra segunda temporada, né? Que tal a gente falar só de glúteo, Nossa, né? Pode. Tem muita coisa pra falar, é, viu? Dá é. uns 10 episódios aí Fácil. Ai, que bom. Então, meninos, a gente espera vocês na próxima temporada e a gente espera vocês também no próximo episódio, né, Lívia? Isso mesmo, pessoal. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês e a gente se encontra no nosso próximo episódio.